0: Amigos, un placer saludarles. Sean ustedes bienvenidos a los golpes desde casa. Acá estamos David Feitelson, Jorge Eduardo Sánchez para charlar un ratito
1: de boxeo. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Jorge Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Un, un gran abrazo. Pues estamos listos para
0: platicar. Vamos a arrancar con el tema de Canelo Álvarez ante el peleador turco Abni Gildirim. Pues se supone que se van a enfrentar a finales de año. Esto es lo que ha ordenado el Consejo Mundial de Boxeo para disputar el título mundial de peso supermediano. Pues hay muchas interrogantes al respecto. Todo esto se da después de que David Benavides, el famoso bandera roja, pues no puede dar el peso para enfrentar a Angulo la semana pasada y termina ganando su combate, pero pierde el título en la báscula. Y esto abre eh, cualquier cantidad de... de suspicacias con respecto a quién puede ser el rival para el Canelo Álvarez y el CMB se decanta entonces por este turco Abni Gildirim para un combate en noviembre. David, ¿qué piensas al respecto? El Canelo va por el título de las 168 libras del CMB, pero hay muchas voces que, que indican que no es el rival idóneo y de entrada parece que Dasson tampoco está de acuerdo en este combate, David.
1: Sí, para mí tampoco lo es. Y, y yo eh, me, me baso o parto desde la idea de que Saúl El Canelo Álvarez no es un boxeador que necesite de los organismos. Los organismos necesitan de Saúl El Canelo Álvarez. Él ya rebasó esa línea de boxeadores que están buscando un título del mundo, cómo colarse a la posibilidad de un título del mundo. Y aquí pareciera lo hace ver el Consejo Mundial de Boxeo. Todavía no he escuchado al Canelo ni a Eddie Reynoso pronunciarse al respecto. El Consejo Mundial de Boxeo le dijo, te abro la puerta para que pelees por un campeonato mundial. El Canelo no necesita el título de nadie, ni del Consejo, ni de ningún otro organismo, con todo respeto para Mauricio sulaimán El Canelo está por encima de los organismos en cuanto a calidad, importancia boxística. Lo que tiene que buscar... A mi entender el Canelo son rivales de categoría. Y también con todo respeto, se ha dicho con todo respeto, este boxeador turco eh, Gildrin eh, Avni Gildrim no está en la baraja de boxeadores que realmente estén al nivel para poder presionar, competir y sacar lo mejor de Saúl el Canelo Álvarez. Sí, Gildirim es el clasificado número uno del
0: CMB en esa división, aún viniendo de perder, lo cual es incomprensible de alguna manera. Y por la otra, la gran pregunta es ¿por qué Canelo, si está interesado en este título, no lo buscó antes? Vía CBB cuando estaba Benavides como campeón del mundo en activo. Ahora lo busca una vez que está, que está vacante. Entiendo lo del campeón franquicia, que se me hace un invento de lo más absurdo del Consejo Mundial de Boxeo. Le dan un trato preferencial al Canelo simplemente para que él pueda moverse en la división que quiera sin perder su título mundial de las 160 libras. Para liras, sacarle decir, dinero, como un permiso del CMB para que tú pelees cuando quieras con el título del Consejo Mundial de Boxeo y sin mayores obstáculos de por medio. Para empezar, todo está viciado de origen, está viciado David, entonces pues lo que sigue son decisiones cuestionables o al menos debatibles.
1: Sí, de acuerdo, y Y estábamos ya en la conversación de un Callum Smith, estábamos en la conversación de un Billy Joe Sanders, estábamos en, en otro tipo de conversación cuando de pronto el Consejo Mundial de Boxeo eh, anuncia a través de redes sociales un, un breaking news de que le ha dado la oportunidad al Canelo para que pelee por el título de las 168 libras. El candelo insisto, no necesita oportunidades. Ahora, si ya en el pasado Dazón Aparentemente había tachado rivales porque no le interesaban Había dicho, este sí, este no Y este no, porque le dijo varias veces no al Canelo Supongo yo, eso nos contaron Pues yo supongo que este boxeador turco Tampoco va a reunir las condiciones que quiere Dazón Para un contrato de casi 400 millones de dólares Que firmó con el Canelo Yo creo que Dazón le tiene que dar A sus suscriptores, les tiene que dar la mejor calidad posible de boxeo cuando se refiere a Saúl el Canelo Álvarez. Y también me da mucha tristeza, Jorge Eduardo, que el Canelo, que se hace llamar eh, entre los mejores boxeadores del mundo, líder por Libra, sin duda está ahí, que se que también es llamado el top de la industria, el hombre que comanda la industria boxística económicamente en la actualidad, pues este, tenga tantos problemas para encontrar un rival... Sí, lo que desee el
0: Canelo se le concede vía Consejo <coughs> Mundial de Boxeo pero lo de Dazón es de llamar la atención ellos necesitan recuperar su inversión, una inversión multimillonaria y, y creo también con justa razón entienden que este rival no va a atraer suscriptores nuevos, no va a atraer más público al boxeo, no es un combate que pueda tener público, entonces hay que renunciar a la taquilla, entonces hay que entender un montón de cosas alrededor de, de esta pelea. Yo te pregunto, David, ¿hacia dónde va la relación Canelo Álvarez-Dazón? A mí me da la impresión de que pudieran terminar hasta en litigio, que pudieran inclusive
1: sí. debatir sus ideas, pero en la corte, David. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ...y también eh, tiene que ver con la cantidad que el Canelo les quiere pagar a sus boxeadores... ...perdón, a sus rivales, no a sus boxeadores, a sus rivales... ...porque él finalmente es el que también hace la negociación para pagarles a ellos... ...y obviamente si se calcula un, un salario para el Canelo de 35 millones de dólares por combate... ...pues él quiere pagar lo menos posible para quedarse con, con la mayor parte de la bolsa... ...es una situación muy rara, muy difícil por ahora hay que decirlo, la relación Dazón-Canelo no ha atravesado por sus mejores momentos no ha redituado para la compañía en este caso de streaming para Dazón no ha redituado todavía el Canelo todo lo que pagó por él y el Canelo tampoco parece muy a gusto con la manera en la cual pues lo tratan así que yo tampoco le veo un gran futuro a esta relación
0: Sí, y no se trata de estarle exigiendo el mejor peleador disponible en el momento al Canelo porque también los, los boxeadores tienen derecho a tomar algún combate de descanso como se hacía en antaño. Lo que pasa es que cuando pelean dos veces al año, pues la gente exige y lo hacen con justa razón claro. porque pagan los boletos, porque paga el pay-per-view o paga la suscripción, pero en este caso les da tanto pavor, tanto miedo perder a la gente que está alrededor del Canelo, no necesariamente al pelador mexicano, a la gente que está alrededor le da tanto miedo que pierda el Canelo Álvarez, que, que, que imaginan que se acaba el negocio, que, que, que se va por la borda todo lo que han construido. pues. Canelo Álvarez ya tiene 30 años, David, yo creo que ya necesita empezar a, a barrer con los campeones del mundo, a tratar de unificar, claro. no, no pensar en agarrar al más débil de cada organismo. Hay que buscar los grandes combates, en el pasado fue Golovkin, ahora se le pide a Calum Smith, ahora se le pide Cale Plant, se le pide Benavides y optan por el turco Gildirim. Creo que es hora, David, de, de enfrentar al Canelo con los mejores para sostener de alguna manera la charla del mejor Libra por Libra.
1: Sí, y el Canelo, lo, eh, estoy de acuerdo contigo, Jorge el Canelo no necesita más cinturones, con todo respeto, no necesita más cinturones para su vitrina de su, de, de, de su rancho, lo que necesita es son grandes peleas, grandes combinaciones, seguir ganando adeptos en la historia del boxeo como uno de los grandes pugilistas de nuestra época y de todas las épocas, no necesita campeonatos mundiales, ya el año pasado subió, nos dijo que iba nos eh, tomó el reto no, nos enga no engañó a nadie pero tomó el reto de subir dos categorías, hasta la división de los semicompletos fue y, y, y ganó el título perfecto, maravilloso, mostró una gran habilidad para adaptarse a, a, a divisiones mayores a, a repartir el peso en su cuerpo se vio muy bien físicamente perfecto, pero ahora Canelo hay que enfrentar a grandes rivales, porque finalmente son esos los que van a marcar el legado de tu carrera. Y no una pelea contra un turco desconocido.
0: Y aparte de todo, el CMB pone como número uno a Benavides, pero en los semicompletos, como diciéndole, pues ya en, en los supermedianos, ya terminaste, ni siquiera le preguntaron a Benavides si quiere volver a intentar la situación del peso en las 168 libras. En fin, así el panorama, vamos a ver qué ocurre, si Canelo contra Gildirim o si dice Dazón, esa pelea no. Hay que esperar, por lo pronto, ese es el plan de Canelo y el CMB. listos para charlar de un tema en particular que ha llamado mucho la atención en las últimas horas el regreso al boxeo profesional de Oscar de la Hoya es uno de los grandes promotores, es un salón de la fama, ambulante tuvo una gran carrera, pero ahorita lo discutimos con David Feitelson David, ¿cómo estás? ¿cómo te va?
1: Bien, eh, Jorge Eduardo, ¿qué tal? ¿cómo estás? sorprendido por esta, por esta noticia que ha aparecido de Oscar de la Hoya
0: Sí, no, no hay duda de que llama la atención, hace ruido. Vamos a revisar exactamente qué fue lo que dijo Oscar de la Hoya. Dice, los rumores son ciertos y empezaré a entrenar en las próximas semanas. Es una pelea real. Extraño estar arriba del ring. Amo boxear. Todo lo que tengo actualmente es gracias al boxeo. Y lo extraño. Esto fue lo que le dijo a nuestro compañero Steve Kim en inglés. Bueno, ahí están las claras intenciones de Oscar de la Hoya David, la primera pregunta de todo esto ¿Por qué y para qué regresa de la Hoya al boxeo en activo a los 47 años, David?
1: Sí, yo creo que esa es la, realmente la pregunta que tenemos que hacernos alrededor de este tema eh, Se retiró a los 36 años, si no me equivoco Lleva ya 11 años en el retiro Y aparentemente tenía una vida de Golden Boy, lo que había sido su sobrenombre había logrado formar una empresa promotora muy importante se había convertido en un promotor realmente eh, fundamental el de los nuevos aires de un promotor había dejado atrás la, la, la camada que tenían eh, Don King y Bob Arum que son de otra generación y, y, y yo la verdad no me lo explico yo no, no sé qué hay detrás de esta situación no, lo, no conozco si es un tema económico, no conozco si es un tema en una cuestión eh, mental que a Óscar de la Hoya le urge volver a, a tener reflectores encima. Si sí sabemos, eh, de alguna manera, Jorge Eduardo, sin que tampoco se, se hiciera mucho énfasis en la situación, no se abrió demasiado, eh, que él tuvo algunos problemas de índole personal con los cuales ha luchado en los últimos años. Eh, no sabemos hasta qué grado llegó los problemas que tuvo con, con, algunos, con algunos vicios sobre todo, eh, pero la verdad, yo no me explico por qué Oscar de la Hoya quiere volver al ring, no me lo explico Sí, decíamos, tiene una carrera de, de Salón de
0: la Fama, está en el Salón de la Fama, ganó títulos mundiales sí. en seis divisiones diferentes, un tipo sumamente exitoso dentro y fuera del cuadrilátero, haciendo negocios también de la olla. Eh, si regresa y, y termina noqueado y termina por la puerta de atrás, eh, esta intentona de vuelta al profesionalismo, no, no creo que vaya a salir lastimado su legado, pero... No le veo sentido, no le veo caso, honestamente. A lo mejor no. él, él piensa que puede ser dinero fácil, dinero rápido enfrentar un combate de altos vuelos, a lo mejor a Conor McGregor, pero él está hablando de peleas reales no peleas de exhibición él dice que puede pelear con el que sea en Super Welter y en peso mediano yo, yo estaba revisando los campeones del mundo en Super Welter y ahí está Jermel Charlo, Patrick Teixeira, el brasileño Jason Rosario que va a enfrentar a Charlo en un combate unificatorio y luego en los medianos, el hermano de Jermel Jermal Charlo, está está Demetrius Andrade, está el Canelo Álvarez, no entiendo yo tampoco qué pretende Oscar de la Hoya deportivamente, porque a lo mejor en algún combate a seis episodios, a ocho rounds, Puede ganarle a alguien de la olla porque siempre fue un dechado de virtudes, sí, un peleador sí, sí. derecho, con uno de los mejores jabs de todos los tiempos, un gancho eh, a la mandíbula de mano izquierda brutal, fantástico. Maravilloso. Yo no dudo que todavía tenga algunas condiciones de la olla y que pueda ganar por aquí y por allá, pero enfrentar un combate de alto perfil o una pelea de título mundial y aspirar a ganar, siempre hay que darles el beneficio de la duda a las grandes estrellas, David, pero... Yo pongo por delante la salud de los peleadores, a mí no me gustan los regresos de los grandes peleadores y sobre todo con un Oscar de la Olla que está más cerca de los 50 años que de los 40, sí. David.
1: Es que hay, que hay que basarse en algo simple, este Oscar de la Olla no va a ser mejor que el otro Oscar de la Olla de ninguna manera y, y como tú dices ponen en riesgo su integridad física cuando tenía una vida maravillosa Maravillosa porque Primero gozaba de salud Es decir, después de una carrera tan larga Que fue campeón olímpico también En Barcelona 92 Después de acumular títulos mundiales Grandes peleas De la olla estaba perfectamente bien De sus facultades eh, físicas Lo cual ya es algo importante En un deporte como el boxeo Y ahora volver, tomar riesgos de volver Cuando seguramente has perdido velocidad Has perdido reflejos has perdido el físico, has perdido mucho tiempo de entrenamiento eh, yo lo veo muy complejo yo pensaba que iba a volver a esa liga que proponen Julio César Chávez el travieso Arce, Zaragoza la chiquita González pero se ve, bueno hasta el propio Mike Tyson, que la pelea con Roy John Jr. pues todavía es una pelea de, de, de demostración todavía, pero a ver si Oscar pretende volver al boxeo y enfrentar a los mejores boxeadores en las divisiones de peso super welter o peso mediano pues la verdad eh, con todo respecto eh, Jorge Eduardo yo creo que no tiene nada que hacer en este momento, le va a costar muchísimo trabajo, no, no va a poder adaptarse a las condiciones de velocidad, de fuerza que tienen los boxeadores actuales Sí, es más o menos la misma charla de, de Mike
0: Tyson, pueden ganar algunos combates por acá y hacer creer que, que está de regreso la gran fuerza de la naturaleza, pero a la hora de la hora nos terminan recordando por qué se fueron en su momento, se fueron porque ya no había piernas, porque ya no había velocidad, porque ya no había resistencia, porque se presentaron derrotas que, que, que en algún momento no estaban calculadas, que a lo mejor terminaron noqueados, Tyson terminó noqueado de la olla también por aquel Manny Pacquiao también. de hace casi 12 uh -huh. años. Entonces, pues no tiene caso y recursos económicos, no sé si le sobre nada a la olla, pero no creo que estén problemas. Corre una empresa bastante sana como Golden Boy Promotions, es más bien una situación quizás de, de ego o de demostrarse a sí mismo que todavía puede y tiene condiciones. Ojalá y no salga lastimado nadie, David. Si es una intención real de Oscar, si se mete una conversación de verdad para hacer boxeo profesional, ojalá y pueda conservar la salud. El boxeo no perdona, David, y, y si te vas con no, ¿no? no. salud cuando estuviste en tu plenitud de facultades, ¿qué necesidad de regresar claro. y ponerla en riesgo? ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo la verdad es que eh, lamento mucho esto, porque insisto para muchos era el golden boy, el auténtico golden boy había hecho una carrera prácticamente perfecta, eh, a diferencia de boxeadores de su, más o menos de su misma época por ejemplo Julio Ser Chávez Chávez uh -huh. tuvo una vida muy desordenada fuera del ring, en cambio de la olla era el niño perfecto, el niño de, 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 de que salió del este de Los Ángeles que eh, fue y depositó la medalla de oro en la tumba de su madre que había muerto de cáncer, toda una historia realmente de de, de, de mucho valor eh, Y logró llegar a un nivel Muy importante en la historia Del boxeo, uno de los mejores boxeadores De nuestra generación Y uno de los mejores de todos los tiempos Y ahora volver, yo estoy de acuerdo contigo No mancha su legado Pero a mí me gustaría recordar a Oscar de la Hoya Como lo que fue Y no tomando riesgos A los 47 años de edad
0: Obviamente Él es libre de hacerlo Libre de hacer lo que a él le parezca mejor a mí particularmente no me gusta. Creo que es una mala idea y esos retiros normalmente terminan muy mal. Estamos llegando al final. Gracias, David. Muchas gracias, Jorge Eduardo. Un abrazo. Saludos. Un abrazo. David Faitelson, Jorge Eduardo Sánchez. Esto fue A los Golpes desde casa.